0: Mi nombre es Daniel San Román y les doy la más cordial bienvenida a La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del comercio. están? Disculpen la poca voz, sin embargo estoy muy emocionado, he roto la garganta con la definición que nos trajo la carrera de Interlagos. Una carrera hermosa con una gran definición por el tercer lugar entre Fernando Alonso y Checo Pérez, que a mi parecer tuvo una de las mejores jornadas de los últimos meses que ha logrado reengancharse con la disputa del subcampeonato de la Fórmula 1. Como siempre la carrera tendría la eh, temática habitual, Verstappen adelante y lo que pasa atrás era la diversión. Sin embargo, de manera sorpresiva, empezando la carrera en la vuelta de reconocimiento, Charles Leclerc, que había, que había clasificado segundo a la prueba dominical, abandonaría por problemas hidráulicos. Charles Charles, Charles. La vida no es tan buena en Ferrari, pareciera indicar, y pese a tener todo para una buena competencia, Leclerc tuvo que irse rápidamente a las duchas del hotel porque el auto simplemente no llegó a la partida tras la vuelta de reconocimiento. Ha sido un año frustrante para Leclerc, ha sido un año frustrante para Ferrari, sin embargo la buena fortuna que tuvo es que Mercedes tampoco tendría un gran fin de semana y los puntos que alcanzó en Carlos Sainz servirían para mantener un poco del drama del subcampeonato de la Copa de Constructores. Con Leclerc que había clasificado fuera, lo que pasó fue un Verstappen salió con comodidad y tomó la punta sin ningún percance empezando la competencia. Sin embargo, en la primera curva abrió un accidente, un choque un toque entre Magnussen y Albon con daños colaterales contra Piastri y Richardo. Una, una, un golpe que incluso hubo una llanta holando golpeó el alerón trasero de Checo Pérez y generó que la carrera se detenga en la primera curva, dos, eh, dos vueltas con el safety car y de ahí bandera roja para demorarse 30 minutos en volver a partir con una partida detenida. La gran motivación para esta carrera el fin de semana era el subcampeonato, la pelea que viene sosteniendo Lewis Hamilton con Checo Pérez. Los buenos resultados que había tenido Lewis Hamilton en las últimas semanas hacía presagiar que probablemente se iba a acercar más y la ventaja de Checo se iba a reducir. Checo, lagunero, con problemas, observado, discutido, con el equipo mirándolo lo feo. No, nadie le quería prestar plata hasta fin de año porque no saben si iba a seguir en el equipo. Nadie quiere jugar con el amigo secreto porque no saben qué regalarle. Parecía que Checo iba a seguir cayendo, sin embargo... Mercedes tuvo una muy mala semana al punto que el, el señor Toto Wolf, Tim Maner del equipo Mercedes ha dicho que es uno de los peores eh, fines de semana que recuerda desde que está en Mercedes, es más ha dicho, personalmente es el peor fin de semana de mis 13 años ¿por qué? porque claro, en las últimas tres carreras eh, Mercedes venía terminando segundo, si bien la carrera pasada lo terminan descalificando a Lewis Hamilton venía terminando segundo y venían incluso mirando a Max Verstappen de bastante cerca para lo que había venido haciendo, sin embargo en esta carrera no han llegado a nada, han terminado en posiciones muy relegadas como el octavo puesto y queda la sensación que lo avanzado no deja nada para esta definición que cae vez se achica y se acorta más, es más Toto Wolf ha dicho que no entiende qué ha pasado y que van a revisar los autos al milímetro porque es hartamente probable que haya un problema mecánico o que han configurado algo mal. Para Toto Wolf, lo que ha pasado en Brasil no es explicable, no es una excusa y tienen que ver cuál es el problema porque ellos creen que el auto genera mucho más. Con esto, Checo Pérez tuvo una gran carrera además, una gran carrera donde recordó lo que es manejar un Red Bull y fue por todo. Fue una gran carrera del mexicano que logró reengancharse con el campeonato. Tras quedar mejor que Lewis Hamilton en el sprint, el día sábado tuvo un gran momento y acá viene donde perdí la voz, una exquisita definición con Fernando Alonso en las postrimerías del GP de Brasil. Qué definición, qué final, me quedé sin voz, lo grité, lo grité como si fuera un gol de Perú en el Mundial en gran defensa de Fernando Alonso con un auto inferior, porque hay que ser honestos, Aston Martin es un auto inferior, que el Red Bull pero a punta de manejo, a punto de saber dónde aplicar la estrategia, a punto de saber cómo ceder para tener las posibilidades respectivas para, usar, para poder usar el DRS, Fernando Alonso defendió, le dio una clase al ministro de defensa y logró en la última recta, en la definición en los metros previos ahí logró ganar la posición, mantener el tercer lugar y llevar hacia uno de los podios más queridos y más añorados para Fernando Que demostró que pese a su edad está más vigente que nunca Checo gran carrera porque logró salvar los muebles en una temporada donde se ponía todo en duda Donde muchos dicen que está jugándose el contrato dependiendo del subcampeonato Donde nadie, nadie en Red Bull ha dejado de, dejar de poner en discusión que él tiene más para dar Y que eso podría estar jugando en contra de él Y donde varios como Horner han dado a entender que si el campeonato se le va podrían mirar al costado en ese momento donde el problema está más complicado Checo Pérez ha tenido un gran fin de semana Más allá de la definición que se le va ...el tercer puesto... ...porque ha logrado sumar... ...ha logrado aprovechar... ...el mal fin de semana... de Luis Hamilton... ...para reconectarse... ...con el subcampeonato... ...de la Fórmula 1... ...que ya está... ...en esta etapa de definición... ...con dos carreras por venir... ...tras México... ...tras el mal fin de semana de México... ...tras la decepción de México... ...donde muchos esperaban... ...que Checo gane... ...y se convierta... ...en el primer piloto mexicano... ...en celebrar... ...Checo llegó con 20 puntos... ...de ventaja sobre Luis Hamilton... ...un Luis Hamilton que venía recuperando... ...que venía ganando... ...que venía protagonizando había quedado segundo en las últimas tres carreras sin embargo la mala fortuna de Hamilton y el buen rendimiento de Checo tanto en el sprint como en la carrera dominical han logrado que esos 20 puntos hoy se conviertan en 32 unidades 32 unidades a falta de dos carreras donde la siguiente será inédita para todos porque en Las Vegas nadie ha corrido entonces Checo recupera la ilusión y recupera la posibilidad de llevarse por fin este año el subcampeonato entonces Red Bull lo mira mejor entonces Red Bull se da cuenta que tiene con qué y es ahí donde nos damos cuenta que se nos viene un gran fin de semana y en gran medida pudo ser peor para Louis Hamilton si es que Fernando Alonso no hacía respetar el pedigrí de campeón que tiene y le daba la tercera ubicación a Checo Pérez como si fuera poco en constructores pese que Leclerc no pudo puntuar como se esperaba pese a que tenía el segundo lugar y todo al indicar que iba a sumar en grande, Ferrari se ha puesto a solamente 20 unidades de Mercedes y se pone ahí, se pone ahí a pelear el subcampeonato de marca de constructores en un campeonato que durante las fechas previas no tuvieron emoción, porque había adormecido por el capricho de Verstappen de siempre liderar, tenemos una final donde Ferrari está a solamente 20 puntos y un Mercedes herido un Mercedes que ha demostrado acá en Interlagos que no tenía lo que se esperaba y que Toto Wolff se preocupa porque si se repiten dos fines de semana más, como lo de Mercedes en Interlagos, sabe que el subcampeonato se le escapa, sabe que se le va y Ferrari quiere, entonces tenemos todavía chicos emoción, por eso hay que dejar la voz, por eso había que quebrarse un poco, porque se nos viene una gran definición, gracias Interlagos y un tremendo fin de semana que nos regaló la Fórmula 1, dejando y recuperando la emoción de las jornadas de cuando éramos chicos y lo veíamos junto a nuestros papás. ¿Cansado del bombardeo de información? Sin tiempo para profundizar, ingresa a elcomercio.pe y suscríbete al New Letter El Comercio al Día para iniciar tu mañana bien informado. Además, puedes seguir nuestros boletines temáticos sobre la emergencia por el dengue o material deportivo y gastronómico. Un universo de conocimiento al alcance de tus manos. Este fin de semana no hay GP, el GP Las Vegas, el ansiado, esperado, añorado GP nocturno de Las Vegas, se correrá el próximo fin de semana, el que viene nomás. Así que esta semana no tenemos previa a la carrera, pero vamos de frente con nuestra parte de vocabulario. Aquella sección del podcast en la grilla del Día del Comercio. Donde te brindamos información para que puedas vanagloriarte en demostrar a tus amigos que tú sabes más, que tienes la precisa, la caleta, la única, para que puedas quedar bien en las parrilladas dominicales ya en estos días de primavera, para que puedas quedar bien con tu suegro, para que puedas sacarle cachita a tu compañero, para que cuando tengas el encuentro de exalumnos tengas el dato que nadie tiene. Esta semana estamos hablando en la grilla en nuestra sección de vocabulario del siguiente tema, ¿Qué es lo que hace un team manager vocabulario F1 tan importante como los pilotos en los equipos es el team manager o el famoso jefe de equipo es la cara pública de la escudería recordemos cuando había un tema de crisis siempre han salido ellos a salir Vinoto en Ferrari o algunos antiguos y reconocidos como Briatore en Renault son aquellos que representan los intereses del equipo manejan esta parte entre política mediática y deportiva van a todos, son los que incluso van a las reuniones con la FIA, son los que se pelean con los comisarios, acuérdense de Toto Wolf, ¡no, no, no! Ya, eso es lo que hacen los Team managers, son como el gerente general del equipo, ¿no? Es importante que dentro del equipo hay especialistas para cada rama, ¿no? La técnica, la mecánica, la aerodinámica, la comercial, pero ellos son los que representan toda la escudería en sí. Además, son los encargados de gestionar todo el equipo, el entorno, eh, los medios que se acercan, quiénes están en el equipo, quienes caminan por Pado, quienes son los que tienen acceso a los pilotos, son aquellos que se encargan de toda la organización y son los que a veces incluso tienen que dar un paso atrás de la carrera para ver la gran figura. No pueden ser tan apasionados, por eso se le reclama a esa Toto Wolf que este apasionamiento le quita objetividad, porque el team manager o el jefe de equipo Salini que tiene que tener una mirada mucho más estratégica, mucho más alejada de la escudería y del día a día de la competencia vamos a encontrar team managers de diferentes estilos, algunos serán más dinámicos unos serán mucho más tirados en la gestión unos más, tendrán más conocimientos mecánicos otros tendrán algún conocimiento mucho más estratégico o algunos incluso de gestión con la FIA ¿Quiénes son actualmente los jefes, los mandamases los team managers de las escuderías? Bueno, en Mercedes el más importante es Toto Wolf, en Red Bull está Horner en Ferrari está Frederick Basur en McLaren está Andrea Stella ¿no? en Aston Martin está Mike crack y así sucesivamente todos los equipos tienen una máxima visión un máximo encargado que ve todo lo que depende para la competencia desde temas tan absurdos como cómo va el diseño hasta cuáles son las estrategias. Es importante que no ven el detalle de... porque tiene una mirada mucho más macro, pero son aquellos que son los encargados de velar por el funcionamiento de la escudería. Los team managers tienen una visión integral de deporte y generalmente llegan a puestos muy importantes incluso en la propia FIA. Un ejemplo es el señor Jean Todd, que fue un copiloto en la década del 73 y el 81, pero en el 84 al 93 fue parte del equipo de Peugeot Sport de Rally, fue el director de equipo, para ser específico, de, eh, del equipo Peugeot Sport de Rally, y tras esa buena experiencia y los títulos conseguidos en el 93 al 2008, fue el jefe de equipo de Ferrari, el team manager de Ferrari tuvo en su responsabilidad manejar los títulos de Michael Schumacher y fue uno de los periodos más importantes de la categoría italiana. Luego sería nombrado en 2009 como el presidente de la FIA en reemplazo de Matt Mosley. Entonces hay una carrera, los team managers suelen tener una carrera importante porque tienen esta mirada de estrategia, deporte, necesidades, conocimientos, marketing comercial, gestión de pilotos y es una pieza importante. Así que cuando los vean asustados, tensos, con sus audífonos mirando impavidos al pavimento porque algo está saliendo mal es porque tiene la responsabilidad de sacar adelante todo un equipo. Así que ese ha sido el dato de esta semana en la sección de vocabulario de La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. 3 por tres. Bueno, cerremos la edición del día de hoy de La Grilla con algunas noticias de la categoría. La primera es que la FIA ha prohibido a los pilotos de F1 parar en el pit lane para bloquear. Ya Max había hecho un par de estas gracias últimamente, pero ya el director de la FIA de la Fórmula 1, Niels Witch, ha emitido una nota que prohíbe bloquear a los pilotos tras lo sucedido en México. Así que la FIA recientemente ha puesto una medida en la cual hay que evitar problemas de tráfico en la pista durante las clasificaciones. A veces los pilotos aguantaban a los que venían atrás para que no mejore sus tiempos, así que bueno, ya hay un cambio esta táctica ha alcanzado un punto álgido en el Gran Premio de México del pasado fin de semana, eh, admite la FIA hablando de los casos de Max Verstappen George Russell y Fernando Alonso que fueron investigados tras detenerse en la salida de boxes en la Q1 me parece sano, me parece sano incluso se hablan de que podrían haber algunos cambios para la clasificación del próximo año tal vez ya no haber tres tandas sino una tanda que mueran todos o a vuelta única pero en este escenario para las postremerías de lo que queda de la definición del campeonato 2023, la FIA ya se ha puesto dura para generar esta prohibición. El fundamento reglamentario estaría en el artículo 3.4 del reglamento deportivo de la Fórmula 1 donde dice de manera fehaciente, expresa y bastante clara que no se permite a los pilotos ir innecesariamente despacio, lo que incluye para un coche en el carril rápido del PIDLEN. Así que está claro, está claro que hay una definición nueva por la FIA en este campeonato que ha habido bastantes cambios y bastantes reajustes durante la temporada. Si hemos tenido un Max Verstappen que ha ganado con holgura, tal vez no hemos sentido tanto lo cambios que han habido. En un campeonato tal vez más apretado, estos ajustes habrían podido tener alguna repercusión en los resultados, pero no ha sido así este 2023. La noticia número 3 nos viene desde Mercedes. En medio de estos culebrones de quién viene, quién se va, quién llega, Alonso se va, Checo no tiene lugar, Red Bull, Aston Martin, todo, todo lo que estado hablando. Eh, hay una noticia que viene desde, desde Mercedes y es que Mike Elliott, uno de los principales gestores de la época dorada de Mercedes, que tuvo todos estos títulos, el director técnico de Mercedes, ha sido, digamos, separado de manera conjunta. Ustedes saben, en el Fórmula 1 las formas importan mucho, Pese a haber sido una de las figuras claves para la generación del vehículo que tuvo los títulos de entre el 2014 y 2020, donde Lewis Hamilton y Nico Rosberg básicamente sumaron siete títulos consecutivos eh, y ocho coronas eh, de, de constructores. Ha habido un alejamiento con él, eh, si bien en un momento fue uno de los grandes generadores de la aerodinámica del vehículo, ya con el cambio de las nuevas reglamentaciones y la búsqueda de la etapa híbrida, ha tenido unas malas decisiones, sobre todo con los alerones, ¿no? eh, Recuerden que cuando salió las nuevas reglas técnicas, eh, Elliot decidió eh, de manera equivocada tener un concepto zero pot o sin pontones, eh, así que no le fue muy bien, ¿no? La apuesta que había hecho Elliot no fue la adecuada, tuvo mucho percance durante estos dos años, Mercedes no ha tenido grandes grandes momentos, no ha ganado carreras como anteriormente y se entiende que esto en gran parte ha sido por la aerodinámica, donde Elliot tomó una decisión, mientras que todos los eh, eh, jefes de equipos y tecnológicos y aerodinámica y técnicos tomaron algunas decisiones en el caso de Mercedes, se le dio a Elliot el tema, como lógicamente es como director técnico, de ver la aerodinámica la decisión de no haber puesto estos en posición ha terminado generando un percance en el vehículo de rendimiento por lo cual en este nuevo escenario del 2024 donde la escudería quiere recuperar el brío de antaño se han dejado de contar con los con el servicios de uno de los principales héroes de la escudería alemana, una mala decisión por dos temporadas, ha tirado por el suelo todos los títulos conseguidos, es un cambio natural, cuando no te va bien en un trabajo cuando empiezas a no dar resultados esto sucede y más aún en un mundo tan competitivo como el de la Fórmula 1 de esta manera, Elliot, que ha estado 23 años en la Fórmula 1, se ha despedido por sus redes sociales declarando «Ha sido un gran privilegio en mi carrera formar parte del equipo Mercedes. Durante mi tiempo aquí lo he visto crecer a partir de un grupo de personas que se unían para ganar carreras. Luego un primer campeonato y después un récord de 8 mundiales de constructores consecutivos. Estoy bastante orgulloso de haber hecho mi contribución a este viaje» larga vida, larga vida a uno de los eh, responsables de los títulos que hubo, pero así es así es el fútbol y así son los autos así pasa, Mercedes quiere dar el golpe de autoridad el próximo año Louis Hamilton se ha quedado dos años de contrato sorpresivamente y parte de estas condiciones es tener un vehículo mucho más competitivo así que por fin podríamos decir que Mercedes ha puesto una de las cabezas importantes sobre la bandeja de los cortes que tenían que hacerse con la intención de de generar algo diferente. La salida de Mike Elliott a todas luces marcará algo diferente. Mejor no lo sabremos hasta que los resultados se den pero sin lugar a dudas diferente. Y la última noticia nos viene como previa a lo que se viene del g el GP de Las Vegas que corre un riesgo ligero va la carrera se va a disputar igual ya han dicho los taxistas que piensan subir las tarifas de las movilidades, ojo ya, pre ya, lo, ya lo cantaron pero lo que es importante es que actualmente en Las Vegas hay una huelga bastante importante por los trabajadores de hoteles que se han visto digamos, en, que han quedado sin trabajo, no por la carrera sino por la coyuntura, estamos hablando de un sindicato de trabajadores de más de 35 mil miembros cuyos contratos expiraron este año y están listos para declararse en paro si no se logran acuerdos. Estamos hablando de 18 casinos que podrían tener problemas de huelga y justamente esta huelga sería cinco días antes del GP de Las Vegas. Así que hay un terror, hay un temor, los huelguistas están reclamando sus derechos y entienden que en este momento que los ojos del mundo estarán sobre Las Vegas, es un momento para tener una punta de ataque un poco más fuerte para estas negociaciones. Eh, veremos qué pasa, veremos qué pasa. Este, ¿Quién va a entregar los tragos en Las Vegas? ¿Quién? No entiendo, nos estamos yendo a Las Vegas para, para divertirnos. ¡Uhú! ¡Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas! No, no, aparentemente no va a haber gente. Pero bueno, esa es la previa que estamos teniendo. El próximo viernes no se olviden que tendremos toda la información detallada de lo que será el GP de Las Vegas. La primera edición del GP de Las Vegas en condición de nocturno. Eh, si les gustó el podcast, mil gracias por estar escuchándonos, por favor, valórennos en Spotify con 5 estrellas valórennos también en, en Apple Podcast con 5 estrellas Donde nos vean? 5 estrellas, 5 estrellas 5 estrellas, este, esperamos que puedan compartir el podcast con gente que les guste la Fórmula 1, que estén buscando un espacio, mil gracias por esta temporada que estamos teniendo juntos, se nos viene ya la definición, el subcampeonato cada vez más complicado y se nos viene mucha emoción, recuerden además que todos los días domingos te tengo una columna en el diario El Comercio, en la edición impresa, donde hablamos de la Fórmula 1 y complementamos la información que han escuchado en el podcast con más novedades. Mi nombre es Daniel San Román. Les agradezco infinitamente haber estado nuevamente juntos en La Grilla, el podcast de Fórmula 1 del diario El Comercio. Descansen este fin de semana. Aprovechen para dormir, que la próxima semana se nos viene Las Vegas. Chau. El Comercio Podcast